0: Cesar Chagas, ele é gerente de marketing e pós-vendas na Aliage, ele é formado pela ESAMC, pós-graduado em marketing, tem experiência em marketing na Algar Telecom e atualmente ele está na Aliage. E aí o tema da nossa, do nosso webinar de hoje é é, insights em Customer Experience durante a crise. O que, que vem por aí? Então, o César vai falar e vai compartilhar conosco um pouco da experiência dele em relação a esse momento. É um prazer estar aqui com, com vocês. É um prazer aceitar esse convite é, para falar sobre uma coisa que eu amo, que eu adoro, que é sobre Customer Experience. É, e aí, a gente, a gente começa, assim, já pedindo... Eu prefiro já começar pedindo desculpas, porque é essa, essa área em que a gente atua e fala hoje, de Customer Experience, é, a gente não conseguiu traduzir todos esses termos e, e, e todas essas informações para o nosso lindo e belo português. Então, a, existe um vício de uso de palavras em inglês, é, principalmente porque também existe uma tendência de inovação que vem de mercados um pouco mais desenvolvidos do que o nosso. É, e, enfim, isso é um vício, é um vício da área de marketing, é um vício de linguagem, a gente adora dar nomes em, em inglês e, e para as coisas, então eu vou usar muito inglês na minha apresentação. Ah, e por isso eu já peço desculpas, mas... É, se, se, na necessidade de fazer um trabalho, de traduzir tudo É muita coisa, é muita coisa e, e eu, não iria, eu não iria conseguir ah, Gente, eu sou o César ah, Moro aqui em Ribeirão Preto Estou aqui em Ribeirão Preto há dois anos e pouquinho Eu sou um especialista em relacionamento com o consumidor As minhas áreas de atuação são muito diversas eu estive em várias áreas da indústria ao longo da minha carreira. É, então, eu já trabalhei em varejo, já trabalhei em atacado, já trabalhei em telecom, hoje eu trabalho em indústria. Já fui gerente de e-commerce, já cuidei só de marketing, já cuidei só de relacionamento. E hoje eu tenho o privilégio de tocar duas cadeiras aqui na Aliage. Ah, eu sou responsável pela área de marketing, tanto no Brasil quanto no mundo e sou responsável pela área de pós-vendas, tanto no Brasil quanto no mundo. É por isso que eu chamo para mim essa, é, essa, essa nomenclatura que eu sou o head de CX dentro da Aliage. Por quê? Porque eu sou o cara que sou pago para pensar no cliente. Eu sou o cara que a, 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 o, o que o cliente deve pensar, ou que ele deve querer antever as suas necessidades e tratá-lo da, tratá da melhor forma possível, é a informação, enfim, é, é o meu trabalho, é o que eu tenho, é o que eu tenho que fazer. Então, a, o que eu quero trazer e desenvolver com vocês aqui nessa a, nessa tarde é é falar um pouco do que está acontecendo na crise, falar um pouco do que eu, um gestor preocupado com customer experience, estou olhando e poder dar o máximo de dica que eu puder para vocês a respeito disso. Isso aqui é um pouco da minha carreira, o que está projetado. Se você jogar arroba Chagas no Instagram, você me acha. No Twitter, você me acha. No LinkedIn, é, você também me acha. Tá tudo certo. Se quiser se conectar por lá, eu estou à disposição. Se quiser conversar comigo por lá, eu estou à disposição. Talvez eu demore um pouquinho para responder por um pouquinho excesso de demanda, mas eu estou à disposição de vocês. Para mim é um prazer é, conectar com todo mundo. Então, chega de falar de mim, vamos falar né, de, de, de mercado, vamos falar de algumas coisas. É, essa, essa frase, é, é, quem, quem entende de Customer Experience, entende o poder dessa frase do Bill Gates. Ainda que eu não considere ele o maior exemplo de de alguém que aprendeu com os seus clientes, quando eu falo da, da, das facilidades e dos seus produtos e por aí vai. É, mas essa frase, é muito, essa frase é muito forte, porque quando a gente está falando de experiência de cliente, a gente fica num desespero de encantamento e criar coisas mirabolantes, coisas maravilhosas, e etc. E o ponto mais básico, o ponto mais simples, o ponto mais óbvio do processo que deveria ser óbvio que o cliente está reclamando a maioria das, da, das empresas sequer faz isso é, a gente sequer escuta o, o que o nosso cliente tem a dizer e quer começar a fazer jornada, fazer mapa de empatia, fazer uma série de coisas, a gente não é capaz de abrir os e-mails de reclamação dos nossos clientes e ler o que eles estão dizendo então, assim, tem tanto desejo mirabolante de fazer coisas fora do normal e a gente não faz sequer o básico. Então, é assim, é, antes de começar a fazer as coisas mirabolantes que o mercado quer fazer, no mínimo, escuta o que os clientes estão reclamando, depois você vai, na sequência, procurar algumas outras coisas. É, e agora vamos tentar entender esse... Esse tanto de X, né? é, o mercado tá, uma, tá ótimo para isso, gente. É, quem quiser vender elixir, sabe? Igual aquele vendedor de elixir do, do Faroeste, que era aquele cara que vendia uma sopa de minhoca que não tinha nada com nada, e o cara fa falava que fazia uma série de milagres. O mercado está cheio desse negócio. Aí você tem o cara do CX, que é o Customer Experience. Aí você tem o cara do UX, que é o cara do User Experience. Aí você tem o cara do SD, que é o cara do Service Design. Ah, e, cara, você tem um monte de IEX da vida e toda hora alguém cria uma nomenclatura nova, cria processos novos e o resultado desse processo é que a gente fica inventando um monte de nome e tornando complexas coisas que são simples. Então, a, a, os processos que eu vou dizer para você, as, coisa, as, as coisas que eu vou trazer aqui para alguns de vocês, a, envolvem todas as nomenclaturas dessas coisas. Mas a primeira coisa que eu queria dizer é, para entender de cliente, você não precisa é, saber as nomenclaturas. Basta você gostar de gente. Basta você gostar de cliente. Basta, basta você gostar de é, reunir informações e pensar a respeito Dessas informações. Esse, essa bola que eu estou mostrando para vocês aqui é uma das coisas que eu mais... De tudo que eu já vi até hoje, essa aqui talvez seja a que me deixa mais tranquilo e assim, de virar e falar, cara, tá bom, CX para mim é isso, tá? É, Você tem a parte do UX, que é do, do User Experience, que aí sim, cara, é a usabilidade com o um produto... É o que o cara está procurando, o que ele está vendo. É o visual do seu app, é o visual da sua página, é o visual do seu produto. É onde fica o botão. é Se o botão é vermelho, se o botão é verde, se o botão é isso, se o botão é aquilo e etc. E por aí vai. Isso é o, a, o UX, né, que é o User Experience, que é a interação direta com, do cliente com o seu produto. O CX é mais amplo, porque ele envolve mais coisas. O CX, ele envolve. Cara, é, o seu anúncio faz sentido com a sua marca? Sabe a entrega do seu produto lá? Como, por exemplo, é, é, vocês aqui já tiveram experiências é, de comprar online e a embalagem chega destruída. Aí você vai falar com a marca e a marca vira e fala assim, isso é culpa da transportadora. Não, isso não é a culpa da transportadora, eu comprei de você. Quem contratou a transportadora foi você. Então, a minha experiência como consumidor, mesmo que tenha sido com um terceiro, a minha experiência é com você. Só que é muito comum eu, eu como empresa, é, entender que esse cara que é um terceiro não é problema meu. É, o cara que você manda instalar o seu produto é problema seu. Eu, 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 eu estou hoje numa companhia que nós temos 450 assistências técnicas espalhadas pelo país e 180 representantes espalhados pelo mundo. A forma como o técnico instala um consultório vendido pela companhia que eu represento é minha responsabilidade como gerente de marketing e como gerente de pós-vendas. O catálogo que, os, que o cara recebe é... É experiência de cliente o tempo que demora para o saque atender é experiência do cliente o meu vendedor que a maioria deles fez tudo certinho mas aquele vendedor que contou uma lorota que passou um prazo que era irreal que fez de tudo para tentar fechar a venda tudo isso é a experiência do cliente e aí a gente tem vários vícios dentro das grandes companhias, como a companhia em que eu estou hoje, estou numa multinacional brasileira, que a gente tem sede no México, nós temos uma operação industrial na Argentina, 180 distribuidores pelo mundo, é, temos filiais nas principais capitais do Brasil, temos 450 assistências técnicas, revendedores do país como um todo. Mas e aí? O meu anúncio está alinhado... Será que a entrega, a transportadora que eu escolhi, ela está adequada? Então, se é tudo isso. É olhar para o todo. E, infelizmente, as companhias brasileiras, elas são muito departamentalizadas. Nós estamos quebrando isso ao longo do tempo. Então, é muito normal você ter o departamento do fulano, o departamento do Beltrano, o departamento desse ou daquele. E, gente... É, o cliente não quer saber de departamento, o cliente quer saber da experiência dele. Então, é, é, feita essa conceituação, eu quero... É, essa imagem é conhecida, eu não vou gastar tempo, tá? É, eu só quero lembrar que é, todos esses, né, essas, essas empresas killers, né, essas empresas que é, é, são... São tidas como empresas que mataram as outras. Elas não mataram ninguém, pelo amor de Deus. Uma empresa não mata ninguém. Uma empresa oferece um serviço tão bom que o cliente decide comprar de outro e não de você. É muito simples. É, é... E aí, claro, essas aqui são as nossas referências. Mas calma, gente. É assim... A, a, não vai ter espaço para todo mundo ser um Uber não vai ter espaço para todo mundo ser uma Netflix, não, não dá para você, todo mundo ser grande só que dá para ser pequeno e ser bom dá para ser menor e fazer um trabalho muito bacana, isso é possível tá? A... eu quero introduzir esse novo contexto com todos vocês, porque vocês vão passar a ouvir falar demais desse negócio, então eu quero só tentar desmistificar esse bichinho, tá? Que todo, todo mundo chamando de novo normal, que o novo normal é eu ter eu publicar fotos no Instagram do meu filho com 7 anos de idade tendo aula EAD. O novo normal é isso que nós estamos fazendo aqui. O novo normal é o encasulamento. O novo normal é uma série de coisas. Só que é, muitas. tá sendo vendido muito no mercado essas coisas como se elas fossem absolutamente novas. Só que elas não são. Então, esse novo normal, na verdade, é só uma conscientização de que o mundo mudou. Eu vou dar alguns exemplos é, é, para vocês. Essa aqui é uma metodologia do Gartner. Tá? É, essa metodologia do Gartner, gente, ela é, a gente tem que ficar muito atento... Porque percebam bem essa curva, tá? Entre o sentimento e o tempo. Eu queria que deixar como recado para todo mundo, que assim, cara, toma cuidado quando alguém chega e fala que é a nova onda, que agora é assim, que agora é desse jeito, que agora é isso que é o caminho, é isso... Não, essa agora é a rede social. Essa agora... Cara, o mundo não muda nessa velocidade. E aí, existe um negócio chamado de pico das... É, expectativas infladas, que é o lugar onde você acha que o mundo vai mudar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós estamos num exato momento onde nós temos a sensação que tudo vai mudar e agora todo mundo vai para o TikTok, que é uma nova rede social que está nascendo. E que o Twitter ia morrer. E que agora acabou o Facebook. E agora é tudo no Instagram. cara morreu alguma coisa? Não, mas mudou comportamento. Então, tomem cuidado quando vocês escutam gurus dizendo que agora o novo é isso, o novo é aquilo, e agora depois do novo normal vai ser tudo diferente. E assim, não, não vai nessa, não, não entra nessa onda, espera as coisas, porque na linha do tempo as coisas acabam não se provando ao passo que outras que ninguém estava prestando atenção, elas fazem uma curva menos acentuada e se consolidam no mercado. Vou dar um exemplo para vocês. É, é... Esse texto, se você pesquisar lá no LinkedIn, esse texto foi escrito por um grande amigo meu. O nome dele é Daniel, é... ele está aqui em Pirassununga, ele é o gerente de marketing da Bebidas Miller, tá? um dos caras que mais entende de branding nesse país. Ah, o texto dele é genial, porque enquanto tá todo mundo falando uau, o que é esse novo normal, o Daniel escreve um texto dizendo o seguinte, gente, tudo que estão falando como novo normal já estava descrito, o futuro estava aí, a gente já sabia, só que a gente estava ocupado demais, ocupado correndo atrás de tendência, ocupado correndo atrás de algumas outras coisas. Então, é, é, exemplo, Omnichannel, uau, agora vem o Gente, o Omnichannel já era tendência. O Freemium, que é esse processo de você dar um pouquinho para o seu cliente experimentar do seu produto, e se você quer uma versão melhor, você paga por isso. Netflix é assim, Spotify é assim, vários aplicativos são assim, já era tendência. Tem um livro do Chris Anderson, gente, que é do início dos anos 2000. Tudo as a service, já era tendência. WhatsApp e redes sociais, já era tendência. Home office, já era tendência. Reuniões virtuais, já era tendência. Ensino à distância, já era tendência. Então, isso que está sendo vendido como o novo normal é o seguinte, é tudo que era tendência, agora é normal. Então, esse é o novo normal. que está todo mundo dizendo? Então, a gente pode... É, respirar aliviado e falar meu Deus, tá vindo algum conhecimento ali alienígena nesse processo? Não, é só o óbvio implementado no nosso dia a dia aí, ó